0: Evropský týždeň Zákaz väčšiny jednorazových plastov, Taliansko by malo prepracovať svoj rozpočet, sacharovovú cenu dostane väznený ukrajinský režisér Oleh Sencov, Schengenský informačný systém by sa mal reformovať a pokračuje aj polemika okolo letného a zimného času. To je niekoľko tém, ktorým sa budeme venovať v Európskom týždni. Dnes s Pavlom Salajom z portálu Euraktiv.sk od mikrofonu pozdravuje Soňa Vajsová. Európsky týždeň Dnešnú reláciu začneme ekologickou témou. Európsky parlament sa usniesol na zákaze väčšiny jednorazových plastov, ktorý by mal platiť od roku 2021. Mal by sa týkať jednorazových príborov, vatových tyčiniek, slamiek a miešadiel z plastu, paličiek na balóny a výrazne by sa mal postupne obmedziť aj odpad z tabakových výrobkov, najmä z cigaretových filtrov. Europoslanci už aj v minulosti schválili návrhy predpisov, ktoré boli výrazne ekologicky ambiciozne, no nakoniec, posledný raz to v prípade emisí v doprave boli výrazne zmekčené. Pán Salaj, je podľa vás reálne, že toto vo svojej podstate odporúčanie europoslancov prejde v takejto prísnej forme aj do Európskej smernice?
1: Hlasovanie, ktoré sa uskutočnilo v Európskom parlamente, nie je len odporúčanie, je to pozícia Európskeho parlamentu a tento ju bude hájiť v rokovaniach s Európskou komisiou a s radou EÚ a má, má rovnocenné postavenie. To znamená, že členské štáty v Rade EÚ sa budú musieť s Európským parlamentom dohodnúť Tradične Európsky parlament v otázkach životného prostredia je ambicióznejší ako členské štáty. Bolo to vidno napríklad pri hlasovaní o emisiách automobilov. Európska komisia navrhla niektoré plastové výrobky úplne zakázať, niektorých používanie obmedziť a lepšie finančne zabezpečiť ich recykláciu celkovo. Môžeme dodať, že Európsky parlament tento návrh sprísnil tým, že pridal niektoré položky na zoznam zakázaných plastov. Ide napríklad o polystyrenové obaly na jedlo, to sa napríklad obaly, do, do ktorého bália reštaurácie zvyšky jedál. Pôvodne komisia chcela iba obmedziť využívanie týchto plastových výrobkov a je napríklad návrh, ktorý bol v Európskom parlamente zvažovaný vo výbore pre životné ktorý nakoniec neprešiel na plenárnom hlasovaní. Bol to zákaz, úplný zákaz ľahkých plastových tášek, napríklad tých, do ktorých si balíme pečivo v obchode. Je tento návrh odhlasovaný v parlamente tento text ambicioznejší ako, ako chcela komisia a predpokladám, že, že Rada EÚ bude menej ambiciozná. Videli sme to napríklad aj pri cieľoch pre recikláciu pre rok 2030, kde mali skeptický prístup aj štáty ako Nemecko. Nemecko je pri tom absolútnym lídrom v reciklácii v otázkach nakladania s odpadom jedným z najpokročilejších krajín.
0: Keď sa so ešte vrátime k tým jednorazovým plastom, teda v praxi to znamená, že v konečnom dôsledku vôbec nemusí dvojsť k tomu, že niektoré krajiny teda zakážu jednorazové príbory, vatové tyčinky atď. Je to, je to potom na tých jednotlivých konkrétnych členských štátoch? Ide o smernicu, to znamená, že musí byť transponovaná
1: do národnej legislatívy. Národné parlamenty majú nejaké medze, v ktorých môžu manevrovať, ale v ktorých zároveň musia preniesť toto európske právo do národného práva. Pokiaľ tam nebude nejaký kondicionál alebo nejaké podmieňovanie, tak členské štáty nebudú si môcť veľmi vyberať.
0: A ešte jedna správa z Európskeho parlamentu. Europoslanci odsúdili vraždu saudsko-arabského novinára Jamála Khašukdžiho, naznačili možné sankcie voči Saúdskej Arábii a takisto požiadali členské krajiny, aby zastavili vývoz zbraní do Saudskej Arábie, až do momentu vyšetrenia vraždy. Európsky týždeň. Diskutovalo sa opäť aj o striedaní letného a zimného času. Brusel chce nechať štátom o možnosť vybrať si medzi nimi. Slovensko súhlasí so zrušením striedania času, no požaduje, aby sa jednotlivé susedské krajiny navzájom koordinovali a nepoškodzovali tak vnútorný trh či prepravu. Vzhľadom na geografické a časové pásmo, v ktorom sa nachádzame, si rezort práce myslí, že bude vhodné ponechať si u nás zimný čas. Ak návrh komisie členské štáty schvália, poslednýkrát by si Slováci menili čas na hodinkách už o rok, 27. oktobra 2019. Témou tohto týždňa boli aj návrhy rozpočtov krajín eurozóny. Európska komisia odmietla návrh talianskeho rozpočtu na rok 2019. Poprvýkrát v histórii došlo k takémuto tvrdému stanovisku unijnej exekutívy. Vláda premiéra Giuseppeho Conteho dostala k dispozícii tri týždne na vytvorenie nového rozpočtu, ktorý musí následne prezentovať Bruselu. Talianský premiér však už predtým naznačil, že jeho kabinet nemá žiaden plán B a nechce podstatne meniť pôvodný návrh. Európska komisia našla nezrovnalosti aj v ďalších piatich rozpočtoch. Listy zaslala aj belgicku, francúzsku, portugalskú, španielsku a slovinsku. Všetky štáty musia predložiť doplňujúce informácie. Komisia sa potom do konca novembra vyjadrí a dá ministrom financií odporúčania, či nehrozí porušenie rozpočtových pravidiel. Európsky týždeň Europoslanci tento týždeň schválili aj tri nariadenia, ktoré reformujú šengenský informačný systém. Hovorí sa dokonca o rozsiahlej reforme, ktorá by mala pomôcť v postupe proti terorizmu a ilegálnej migrácii. Pán Salej, čo by sa malo teda zmeniť a zasiahne to nejako voľný pohyb osôb v rámci členských krajín Schengenu?
1: Nová európska legislatíva o šengenskom informačnom systéme umožňuje dve veci. Prvá je rozšíri túto databázu o prípady odmietnutých žiadateľov o azyl. V súčasnosti človek, ktorému je odopretý azyl, tak môže sa presunúť do inej krajiny a požiadať tam on znova a záleží len na bilaterálnych dohodách týchto dvoch krajín, či vedia medzi sebou komunikovať a vystupovať vlastne toho istého žiadateľa o azyl. Druhá vec je rozšírenie pôsobnosti na prípady terorizmu. Štáty si budú viac zdieľať informácie, o podozrivých z teroristických útokov. Tento návrh komisia predložila na konci roku 2016. V rok 2016 bol silno poznačený migračnou krízou a bola to priama reakcia na akúsi žiadosť štátov, dopyt občanov po, po silnejšej ochrane. Takže komisia na to zareagovala, teraz to v Európskom parlamente bude to schválené neskôr v Rade EÚ. A tiež treba povedať, že toto je presne ten typ spolupráce, kedy Európska únia ukazuje svoj zmysel, pretože terorizmus, migrácia, bez toho aby som tieto dva fenomény chcel nevyhnutne spájať to čo majú spoločné je, že sú to nejaké cezhraničné fenomény ktoré jednotlivé štáty nemôžu samostatne riešiť.
0: A obmedzí toto nariadenie, teda voľný pohyb osôb v šengenskom priestore?
1: Toto nariadenie neobmedzí voľný pohyb osôb, ktoré nie sú podozrivé z trestnej činnosti, z terorizmu a takýchto im bol odopretý azyl, teda medzi voľný pohyb
0: bežných občanov. Toľko Pavol Salaj, ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem. Sacherovú cenu za slobodu myslenia v roku 2018 získal ukrajinský režisér a odporca ruskej anexie Krymu Oleh Sencov, ktorého ruské súdy odsúdili na 20 rokov vezenia za údajné plánovanie teroristických útokov. Jeho nomináciu predložilo v mene frakcie Európskej ľudovej strany slovenský europoslanec Eduard Kukan. Sencov na protest proti nespravodlivému rozsudku a pobytu v ruskom držal niekoľko. držal mesačnú hľadovku. A to bola posledná správa Európskeho týždňa. Pripravili ho pre vás Boris Koreň, a Vajsová a portál Euraktiv.sk Európsky týždeň